بارز سلام و درود خدمت شما بینندگان شنوندگان عزیز این برنامه گفتار امشب رو در ارتباط با وقایی که در واقع هم در ایران میگذره و هم در این هفته در آمریکا اختصاص دادم هفته گذشته روز سهشنبه انتخابات میاندوره ایالات متحده بود و در فاصله این ده دوازده روز تا کنون نتایج نهایی اعلام نشده بود امروز هم تعداد دیگری از کرسی های مجلس نمایندگان رو اعلام کردند ولی در مجموع اونچه که اتفاق افتاده علا رقم هایی که تقریبا میشه گفت سه چهار ماه قبل میشد که جمهوری خواهان در این انتخابات پیروز بزرگ خواهند بود به دلایل مختلف این پیروزی و این در واقع تفاوت چشمگیر اتفاق نیفتاد برای جمهوری خواهان و عملا اولا مجلس سنا در اختیار دموکرات ها واقعی مونده با یک حوزه که برای ایالت جورجیا در واقع یک سناتور به دور دوم رفته برای انتخابات ولی در حال حاضر حزب دموکرات و در واقع نمایندگان مستقلی که با این حزب رأی میدند مثل آقای برنی ساندرز و دیگر الان پنجاه سناتور رو در واقع پنجاه سیت رو در اختیار داره حزب دموکرات و جمهوری خان اگر که در واقع اون سناتور باقی مونده رو در حیرت جورجیا ببرند مجددن به همون حالتی برخواند گشت که در دو سال اول بود یعنی پنجاه پنجاه ولی رأی در واقع خانم کمالا هرس که معاون رئیس جمهوری هست در شرایط آرای مساوی تعیین کننده خواهد بود و به این ترتیب مسئولیت در واقع اداره مجلس سنا رو همچنان دموکرات ها در اختیار خواهند داشت و حداقل در مورد سنا جمهوری خواهند نتونستند که سنا رو در اختیار بگیرند در مجلس نمایندگان یا اون چیزی که اینجا بهش کنگذاره هاوس گفته میشه تعداد مورد نیاز 218 تاست که این 218 تا رو دیشب در واقع بعد از شمارش آرا در دو ایالت دیگه امریکا که به پایان نرسیده بود جمهوری خواهان به دست آوردن این 218 تا رو احتمال داره یک سیت دیگر رو هم جمهوری خواهان ببرن و در نتیجه تعداد اکثریت در واقع جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان دو یا سه سیت بیشتر از جمهوری دموکرات ها خواهد بود و به این ترتیب خانم نانسی پلوسی امروز در واقع پست ریاست کنگره رو به لیدر حزب جمهوری خواه منتقل خواهد کرد در اول ژانویه که 
در واقع 20 ژانویه که اول ژانویه کنگره شروع به کار میکنه مسئولیت مجلس نمایندگان به حزب جمهوری خواه منتقل خواهد شد در این فاصله جمهوری خواهان رأیگیری داخلی خودشون رو خواهند داشت تا مشخص بشه که در واقع رهبر اکثریت در مجلس نمایندگان چه کسی خواهد بود آیا همونطور که در دوران ترامپ و اخیرا در کنترل در واقع رهبر اقلیت اون موقع جمهوری خواهان اقلیت بودن قرار خواهد گرفت و یا اینکه نماینده دیگری رو انتخاب خواهند کرد برای لیدرشیپ حزب جمهوری خواهد در کنگره تفاوت هایی که در واقع این شرایط امروز داره اینه که برحال آقای بایدن و دولتش و اصولا دموکرات ها بهتر از اون چیزی بیرون آمدن از این انتخابات که پیش بینی میشد و اصولا هم در تمام دوران گذشته و دقل اخیر ایالات متحده معمولا در دو میان دوره اول بعد از انتخاب رئیس جمهور حزب ریاست جمهور کنگره رو باخته حتی در دوره آقای اوباما هم این اتفاق افتاد با تمام در واقع محبوبیتی که باراک اوباما داشت در دوره کلینتون هم این اتفاق افتاد و در دوره ترامپ هم این اتفاق افتاد در این موقعی که ترامپ رئیس جمهور شده بود کنگره رو در اولین انتخابات بعد از ریاست جمهوری دو سال بعد در واقع در سال 2018 از دست داد و همون مسئله به این شکل ادامه پیدا کرده نکته اساسی برای دولت دموکرات این هست که با کنترل سنا در واقع اونها همچنان میتونن هم در سیاست خارجی و هم در تعیین قضات دادگاه ها از جمله قضات دیوانالی دست بالا رو داشته باشن و به همین دلیل هم هست که میشه گفت دموکرات ها در این وجه موفقیت چشمگیری رو داشتن که تونستن سنا رو نگه دارن در ارتباط با مسئله ایران اگر بخوایم فکر بکنیم حقیقتیش نیست که حدوداً چهار پنج ماه هست از عواست بهار گذشته که مذاکرات برجام بین طرف ایرانی و اروپایی و در واقع میانجیگری طرف اروپایی بین ایران و امریکا حالت به قول معروف بمبستی داشت و متوقف شده بود دلیل عمدش یکی این بود که در واقع طرف ایرانی درخواست نوع تضمین رو میکرد که با اون ضمانت بتونه به برجام برگرده و انتظار داشت که دولت آمریکا به اون تعهداتی که داره وفادار بمونه و وضعیتی مشابه دوره ریاست جمهوری آقای ترامپ پیش نیاد دولت امریکا و نمایندگان دولت امریکا خب به طب نمیتونستن چنین تضمینی رو به طرف ایرانی بدن یا به طرف اروپایی که میانجی بود به خاطر اینکه انتخابات میاندورهی در پیش بود یک و سانیان آقای بایدن سریحا گفته بود که حال اختیارات من با ما رئیس جمهور در همون حدیث که آقای اوباما داشت و 
میتونم این قرارداد رو امضا بکنم ولی اگر رئیس جمهور بعدی امریکا یک مخالف با این توافق باشه او میتونه این, این قرارداد رو دوباره به هم بزنه همونطوری که آقای ترامپ زید به هم زد و طرف ایرانی ظاهرا رضایت پیدا نکرده بود شایعاتی بود که در واقع تصمیم کلی بین ایران و نماینده اتحادیه اروپا آقای بورایلین بوده که تا زمان برگزاری انتخابات صبر بکنن و این مذاکرات اصلا صورت نگیره در این فاصله خب مسئله جنگ اوکراین روی بازار انرژی در دنیا و به ویژه در اروپا تاثیرات منفی داشت و از طرف دیگه دو ماه هست که اعتراضات و شورش هایی که در داخل کشور اتفاق افتاده جنبش زن زندگی آزادی پا گرفته و این باعث میشه که به حال اون قوام یا اون اقتداری که دولت جمهوری اسلامی میخواست باهاش وارد این مذاکرات بشه عملا چند پاره بشه و نتواند با اون موضع قدرت وارد مذاکرات بشه الان وضعیتی که پیش آمده این هستش که به حال طرف آمریکایی حداقل تا دو سال دیگه کنترل مجلس سنا رو در اختیار داره یک و اگر که توافقی صورت بگیره حداقل برای این مدت مطمئن هستند که آقای بایدن میتونه پای تعهدات امریکا بمونه و اما اثرات منفی قضیه این هستش که همطور گفتم طرف اروپایی و خود امریکا با افزایش قیمت سوخت روبرو هستند به خاطر اینکه روسیه از بازار انرژی دنیا عملا تا حدودی خارج شده و تهدیداتی که در واقع میکشه بر علیه روسیه بر این اساس است که نفت و گاز روسیه به اروپا نرسه در زمستان امسال که بیشترین نیاز رو بر حال الان در وسط زمستان کشورهای غربی خواهند داشت آمریکایی‌ها برای جبران این مسئله خب تمایل داشتن که حداقل ایران رو بتونن وارد بازار سوخت بکنن و هنوز هم این امکان وجود داره اگر که طرف ایرانی با نوعی میشه گفت عقل و درایت عمل بکنه کما اینکه ونزوئلا که دوست شریک ایران و روسیه هم هست الان مدت هاست که قراردادی در واقع با آمریکا بسته و نفتش رو به ایالات متحده میفروشه اخیرا رئیس جمهور ونزوئلا آقای مادورو در کنگره در واقع محیط زیست که در قاهره برگزار شد در مصر اونجا حضور پیدا کرد و با نماینده آمریکا آقای جان کری دست داد در حالی که تقریبا یک سال و نیم دو سال قبل FBI برای سر آقای مادورو 15 میلیون دلار جایزه تعیین کرده بود و پلیس بنملل از طرف آمریکا در واقع حکم جلب آقای مادورو رو داشت خب تمام اینا نشون میده که از بعضی فرصت ها باید کشورها برای منافع خودشون استفاده بکنن برای منافع ملیشون و نه لزوما برای منافع کسانی که با اونها در یک جبهه قرار میگیرند مثل جمهوری اسلامی که عملا به خاطر روسیه 
و به خاطر منافع روسیه به این امکانات حداقل تا کنون پشت پا زده واقعیت این هستش که با فشاری که در حال حاضر بر رژیم وارد میشه و با شتابی که در واقع جنبش در داخل ایران گرفته صدا و تبلیغات زیادی در خارج کشور میشه مبنی بر اینکه سازمانهای بین‌المللی کشورهای غربی خصوص کشورهای اروپایی با ایران به هیچ وجه وارد مذاکره نشن و به هیچ وجه پای قرارداد برجام برنگردن این از نظر کوتاه مدت ممکنه منافعی برای معترضین داشته باشه ولی در دراز مدت واقعیت این هستش که فشار اقتصادی بر مردم در ایران همچنان طاقت فرساست و تحریم ها حال تحریم ها هست که مردم عادی رو تحت فشار اقتصادی شدید قرار داده تا به حدی که اونها عملا چندین شورش گرسنگان رو در سالهای 96 و 98 پشت سر گذاشتند و در عین حال در میان این تحریم ها دستگاه امنیتی نظامی رژیم توانستند که از وضعیت تحریم استفاده بکنند و عملا هرچه بیشتر فربه بکنند امکانات خودشون رو بسیاری از در واقع تجهیزاتی که نیروهای امنیتی سپاه و ارتش در ایران بهش دست پیدا کردن به خاطر همین مونوپولی و انحصاری است که در صادرات نفت دارند به خاطر اینکه نفت رو به بازار آزاد در واقع اونها به صورت قاچاقی عمل میکنن و پولش رو به طور کامل نیروهای امنیتی رژیم دریافت میکنن و در نتیجه اونها در همین مدتی که مردم هر روز وضع زندگیشون و سفرهشون کوچکتر و لاغرتر شده توانستن به شدت امکانات خودشون رو افزایش بدن از این جهت هست که برحال به نظر میرسه اگر واقعا یک چنین اتفاق بیفته و چنین قراری گذاشته بشه زمینه که دولت آمریکا هم در همین هفته های اخیر و بعد از شروع جنبش زن زندگی آزادی تکرار کرده که این مسئله بر مذاکرات اونها در مورد برجام تاثیر نخواهد گذاشت و اونها مایل هستند که همچنان این مذاکرات به نتیجه برسه اگر واقعا طرف ایرانی به تحت فشاری که داره فشاری که از داخل و خارج بهش میاد این امکان رو و این فرصت رو به حال غنیمت بشه میشه انتظار داشت که این قرارداد یا این توافق برجام دوباره به غلطک بیفته وگرنه به حال این وضعیت همچنان ادامه خواهد داشت و طرفین در واقع این درگیری و طرفین این مذاکره هم در شرایط حاضر دستمانه هیچ کدومشون وضعیت مناسبی ندارند نه طرف ایرانی به دلایل سیاسی یا به دلایل داخلی خودش نه طرف غربی به خاطر مشکلاتی که انظر سوخت و انرژی داره نه طرف اروپایی به خاطر فشارهایی که جنگ اوکراین به اونها وارد کرده و به این ترتیب در واقع طرفین پشت این میزگرد کسانی هستند که عملا چیزی ندارند که بخوام باش یا به قول به قول کسانی که اهل قمار هستند و اهل پوکر بتونن بلوف بزنند همه میدونن همه دستار روست 
و همه میدونن که هیچ کسی دست قوی نداره در این میز و بنابراین واقعیت اینه که در شرایط مشابه استراتژی بهتری این هستش که جلوی ضررهای بیشتر رو اگر طرفین بگیرند بیشتری منافع رو ازش خواهند برد این انتظار که بتونند با کش دادن این مذاکرات نتیجه بهتری رو به دست بیارن در شرایط حاضر معقول به نظر نمیرسه و امکان پذیر نیست